0: 1895, dans le Paris de la Belle Époque, au Nouveau Cirque. Le public est excité. Sous le chapiteau arrive le premier duo de clowns réunis sur scène. Dans un numéro de Comédie des Claques, face à un public déjanté, l'un d'eux interprète un clown blanc autoritaire et l'autre, un auguste noir, souffre douleur. Le clown noir surnommé Chocolat est devenu la star du tout Paris. Pourtant, Quelques années plus tôt, il était un esclave à l'autre bout du monde. Son nom, Raphaël Padilla. D'esclave de Cuba à artiste du cirque parisien, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andréa Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je suis très contente de vous raconter cette histoire parce que ça a inspiré un film, le film Chocolat avec Omar Sy. Et c'est un film que j'ai trouvé bouleversant parce que cette histoire est tout à fait incroyable. Raphaël Padilla est né entre 1865 et 1868 à Cuba, qui est à l'époque une colonie espagnole. Il est enfant d'esclave, voilà pourquoi son nom de famille, sa date et son lieu de naissance ne sont pas connus avec précision. Alors qu'il est encore tout jeune, ses parents s'évadent de la plantation où ils travaillent et laissent leur fils à l'abri chez une vieille cubaine vivant dans un quartier misérable de la Havane. Puis, alors qu'il est âgé de 9 ans, un aristocrate espagnol l'achète pour 18 onces, une somme qui correspond à 4 mois de salaire d'un fonctionnaire de la Havane à l'époque l'Espagnol décide de le confier à sa mère. Raphaël traverse l'Atlantique pour rejoindre la vieille femme à Bilbao, en Espagne. Là-bas, il devient un garçon de ferme. Replongeons-nous dans le contexte historique de l'époque. À Cuba, à la fin du XIXe siècle, l'esclavage est encore de mise. Mais en Europe, c'est un peu différent. Bien que le droit autorise la pratique, un homme qui arrive sur ces terres est automatiquement considéré comme un homme libre. Mais malheureusement, beaucoup de familles s'autorisent à avoir un esclave, et c'est d'ailleurs le cas des maîtres de Raphaël. Conscient de cette inégalité, alors qu'il n'a que 14 ans, le jeune esclave s'enfuit de la maison de ses maîtres pour obtenir la liberté qui lui revient de droit. Pendant des années, il mène alors une vie de vagabond en Espagne, et réussit à survivre en enchaînant les petits boulots, jusqu'à devenir mineur. Raphaël travaille énormément, mais il s'accorde un jour de répit le dimanche. Il en profite pour écumer les bars avec ses camarades de la mine. C'est justement lors d'une de ses sorties dominicales que le jeune mineur va faire une rencontre qui changera sa vie. Dans un bar, il tombe par hasard sur Tony Grice, le clown le plus influent de l'époque. Raphaël lui montre ses talents de danseur. Tony est admiratif de la carrure et de la force physique de Raphaël, il n'a jamais vu ça. Très intéressé d'avoir un homme fort à ses côtés, il lui propose de le prendre en tant que domestique sur sa tournée française. Raphaël accepte, le monde du spectacle l'a toujours beaucoup attiré, il ne le sait pas encore, mais cette rencontre va marquer un tournant dans sa vie. Aux côtés du clown Tony Grice, Raphaël retrouve sa vie de domestique. En France, cette fois-ci, pays dont il ne connaît pas la langue. La vie avec le clown n'est pas facile et loin d'être de tout repos, Tony surmène son domestique qui aimerait être libre de pouvoir faire autre chose de sa vie. Un soir, il est remarqué alors qu'il s'essaye à un numéro d'équilibriste sur le dos d'une mule incontrôlable. Raphaël devient alors le partenaire de Tony dans quelques-uns de ses numéros. Il est surtout utilisé par le clown comme cascadeur. Un jour, il se fait remarquer au Nouveau Cirque, rue Saint-Honoré, une place parisienne où les aristocrates aiment se retrouver. Il est repéré par le régisseur de la salle, Henri Auguste. Il décèle tout de suite en lui un mime incroyable et un danseur hors pair. En 1888, après deux ans de loyaux services, Raphaël rompt son association avec Tony Grice. Il souhaite maintenant mettre en scène son propre spectacle de pantomime nautique. Il jouera en solitaire sous la tutelle d'Henri Auguste, toujours au Nouveau Cirque. Il nomme sa scénette « la noce de chocolat ». Le public est fou du spectacle et attribue désormais à Raphaël le nom « chocolat ». Raphaël devient ainsi le premier artiste noir de la scène française. Après cette première performance, Raphaël enchaîne les spectacles au nouveau cirque dont il est devenu la vedette. Que ce soit en tant que chanteur, danseur, clown, il ensorcelle le tout Paris de la belle époque. Ses nombreux talents vont faire craquer Marie Ecke, une secrétaire picarde. Les circonstances de leur rencontre ne sont pas connues avec précision, mais selon la légende, ils se seraient croisés en Normandie. On dit aussi qu'ils se seraient vus pour la première fois dans un cirque. Ce qui est sûr, c'est que Marie sera la femme de sa vie. Marie a déjà deux enfants, Eugène et Suzanne. La jeune femme divorce en 1895 pour refaire sa vie avec Raphaël, qui élèvera ses enfants comme les siens. Cette même année, Raphaël rencontre Tudor Hall, alias George Footit, un clown britannique. Tudor lui apprend toutes les ficelles du métier de clown. Ils deviennent alors le premier duo de clowns de l'histoire. Et, grâce à leur représentation au Nouveau Cirque, vont jusqu'à atteindre le sommet de leur carrière. Ils montent un spectacle clownesque qui s'inspire des comédies burlesques Minstrel Show. Sur scène, Chocolat, qui interprète un souffre-douleur frappé par un blanc autoritaire, joue de ses origines et de son passé. Ce comique, qui repose sur la comédie des claques, fait passer Chocolat pour un homme niais, puéril et bon enfant. Alors qu'aujourd'hui, ces numéros seraient qualifiés de racistes, à l'époque, ils sont considérés comme burlesques, d'où leur franc succès. Pourtant, sur scène, Chocolat est traité de sale nègre. L'humiliation de l'homme noir est le reflet de l'esprit colonialiste de l'époque. Les dialogues de leurs numéros popularisent l'expression « je suis Chocolat » signifiant « je suis berné ». Malgré tout, Raphaël tente tout de même de combattre les stéréotypes en variant ses compétences et en essayant de ne pas seulement restreindre son personnage au rôle de soumis. Fort de son succès, le duo se produit devant les ministres et les députés de l'époque, dans les salons de l'aristocratie et même à l'opéra. Pendant une quinzaine d'années, Raphaël et Georges sont en tête d'affiche et popularisent la comédie clownesque. En parallèle, Chocolat joue dans Gigi, de Colette, et chaise à bascule des Frères Lumière. Il prête aussi son image à des publicités, notamment pour du savon et du chocolat. En 1905, le contrat du duo au Nouveau Cirque n'est pas reconduit. Selon les rumeurs, l'affaire Dreyfus, qui fait couler beaucoup d'encre à l'époque, aurait politisé les questions raciales. Il est désormais malvenu de rire d'un noir battu sur scène, mais le duo est quand même engagé dans une autre grande salle parisienne, les Folies Bergères. En 1909, ils reviennent au Cirque Nouveau avec Chocolat Aviateur et retrouvent un tant soit peu leur public. Le spectacle raconte l'histoire d'un homme qui pilote pour la première fois un aéroplane, avec à ses côtés Chocolat, tout tremblant, direction le Congo. L'année suivante, le directeur de l'Odéon engage Foutit pour jouer dans la célèbre pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette. Alors le duo Padilla-Foutit se sépare et fait ses adieux sur scène. « Moi, aller jouer Roméo et l'Odéon », dit Foutit à Chocolat qui réplique. « Alors moi, jouer Othello à la comédie française. » En effet, Chocolat veut entreprendre une carrière en solo. Un rêve presque inatteignable pour une personne noire à l'époque. Il aimerait devenir comédien et sollicite les directeurs de théâtre. Il obtient un rôle dans Moïse, d'Edmond Guiraud, mais Chocolat ne parlant pas très bien français a du mal à s'approprier de longs textes. Résigné, il revient sur la scène du cirque dans le duo Tablette et Chocolat, qu'il forme avec son fils adoptif Eugène. Eugène, qui connaîtra plus tard un petit bout de succès aux côtés du fils de Georges Foutit. Pour la petite histoire, Eugène est le premier clown à aller divertir les enfants dans les hôpitaux et à avoir créé le concept de thérapie par le rire. Raphaël réalise que tant qu'il ne jouera pas un noir se faisant humilier par son maître, le public ne sera pas là. Le clown chocolat n'intéresse plus les spectateurs. Désespéré, Raphaël entame alors une descente aux enfers. Il sombre dans l'alcool et la dépression après avoir perdu sa fille de 19 ans victime de la tuberculose. Il décide de quitter Paris, la ville qui l'a fait briller, et part s'installer à Bordeaux pour travailler dans le petit cirque Rancy. Chocolat ne retrouvera jamais son public. Le clown, à ses tant aimés des foules, s'éteint subitement dans la solitude et la misère, loin des éclats de rire, à 49 ans. Il est enterré dans une fosse commune du cimetière protestant. Pendant des années, Raphaël Padilla, dit chocolat, est oublié. C'est un livre publié en 2012, Chocolat clown nègre, l'histoire du premier artiste noir de la scène française par l'historien Gérard Noiriel, qui va faire ressortir l'histoire oubliée de Raphaël. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le roi nègre Je Cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre Cherche un clown pour m'assister fais-moi Ce livre sera mis en scène pour le cinéma en 2016, avec dans le rôle de Raphaël Padilla, Omar Sy. Messieurs, parlez vous attend. La star de cinéma intervient aussi dans un documentaire consacré aux clowns, puis aux acteurs et humoristes français noirs qui lui ont succédé. Merci d'avoir écouté cet épisode de « True Story ». N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une mystérieuse danseuse soupçonnée d'espionnage. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.